0: Abre comigo a palavra em Mateus, capítulo 6, no verso 33. Eu tenho certeza que Deus, que tem falado conosco desde o comecinho, vai continuar falando conosco aqui. Você crê nisso? Eu até mostrei para a Ana Angélica agora, pouco, porque duas pessoas aqui falaram, uma foi a Celinha, outra foi, não lembro quem, que falou exatamente sobre isso. Acho que foi a Celinha, falou dos espertos e falou, mas não pode parar por aqui, né? Todos os dias, eu falei, olha Ana Angélica, o que eu coloquei aqui? E eu trouxe de casa escrito e mudado ali, que Deus falou exatamente sobre a constância de Deus. Mateus 6, 33. Eu quero muito, eu sei que essa palavra aqui, tantas vezes nós falamos, mas Deus deu uma outra direção. Diz assim, olha, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Vou dar uma paradinha aqui. Você concorda comigo que o reino, quando a gente fala reino, tem um? Rei, sim ou não? Sim E no reino de Deus, quem que é o rei? Jesus Cristo, ele é o rei, não é? Então aqui está falando a respeito De buscar em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça Diga assim, eu não devo Fazer a minha justiça Mas buscar a justiça deste reino Do reino de Deus olha que coisa linda, diz que se nós buscarmos em primeiro lugar, começa o seu dia buscando Ele, como que é isso? Fala com Deus, crê que Deus te ouve, por que, que você tem certeza? Porque a palavra garante, eu creio na Bíblia, eu acredito que a Bíblia não é apenas um livro histórico, eu sei que é por fé, mas eu acredito que essa Bíblia, que todas as Bíblias sagradas, escrituras sagradas, foram inspiradas por Deus. Do começo até o final, é Deus falando conosco. Então, quando eu escolho começar o meu dia entregando a minha vida, a minha família, a minha agenda, eu, eu escolho acreditar que Deus, Ele existe, que Deus, Ele me ouve, que Deus, Ele me vê. Que as mãos de Deus não estão amarradas, encolhidas de forma alguma. Elas estão prontas para me abençoar. Como que eu faço? Eu vou entrar assim no meu quarto, vou fechar a porta e vou lá, 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 Não! Eu acredito que Ele está comigo e falo assim, pai, que bom que o Senhor está aqui comigo. Que bom, eu acredito que eu não estou mais sozinha, Deus. E eu preciso te contar uma coisa. Fala do seu coração. Fala do seu jeitinho, por quê? O seu jeitinho é o jeitinho que Ele te fez. Você é especial para Deus, do jeitinho que você é. E aí o que que Deus vai fazendo? Através da palavra de Deus, Ele vai nos limpando. Tem coisas que nesse mundo a gente foi trazendo é, costumes, hábitos, tantas coisas que é lindo demais porque Deus não invade, né? Ele invade a, a, a nossa a casa. Ele realmente ele bate na porta. Posso entrar? educado, a gente diz que o Espírito Santo é, ele é um gentleman, ele é educado se você deixar, eu vou entrar ai, ah, quando eu entrar eu não vou ficar na beiradinha da porta não eu quero sentar com você eu quero comer com você não é gostoso? sentar numa mesa, tomar um café gostoso eu sou fã de cafezinho com leite um pãozinho com manteiga sentar na mesa, aí você pode falar o que você quiser bora gente Deus ele quer isso ele não precisa de nada que nós temos, porque nada do que nós temos é nosso, é tudo vem dEle. Ele nos dá sabedoria para adquirirmos riqueza, Ele nos dá saúde para a gente poder trabalhar, Ele nos dá os dons, os talentos, tudo, tudo, tudo é do Senhor. O que Ele quer é o nosso coração, para que Ele venha, faça morada nele. Então, aqui está escrito assim, Ele falando com os discípulos, olha, busque em primeiro lugar o reino, o reino de Deus, e todas, diga assim, todas, Todas as demais coisas te serão acrescentadas. Verdade, de verdade. Mas até aquelas impossíveis, se elas estiverem de acordo com a palavra de Deus, sim. Todas. Não existe idade para Deus, não existe. Deus pode fazer milagres, operar milagres. Ah, mas eu já estou velha, mas eu queria tanto casar, mas eu já estou velha, não tem... Ah, Deus tem um velho lindo para você. Ele tem, tem um velhinho que está falando assim, eu queria tanto casar, mas eu já estou velho, tem uma velhinha para você. Ah, mas eu queria construir a minha história, eu queria fazer isso, eu queria estudar, vai estudar. O que, que você precisa? Isso que é lindo, esse nosso Deus que é pai, ele tem algo tão maravilhoso para nós, ele tem um, um plano, ele tem um propósito para a nossa vida e ele quer revelar para nós. Não deixa Deus no bolso, não coloca limites para Deus, coloca numa caixinha e ele tem que ficar preso ali. Não, não. Ontem eu e o pastor Paulo estivemos no, no domingo, de manhã o pastor Paulo pregou aqui, à tarde nós pegamos e fomos para Londrina ministrar lá para casais. E foi tão maravilhoso que também o que Deus fez lá, como Deus fez aqui também. É lindo ver o Espírito Santo de Deus agindo, mas eu ouvi alguns testemunhos tão gloriosos também, gente. Detalhes tão lindos, mas você fala, ah, mas isso daí, ó. Nunca despreze o sonho de ninguém, a dor de ninguém, nunca. Ouça com muita atenção e piedade. Talvez a dor dessa pessoa para você não é nada, para ela é absurdamente grande. Talvez o que a pessoa vai contar para você, você já conquistou faz muito tempo. Por favor, seja humilde para ouvir. Se alegre com as pessoas que se alegram. Aquela família estava contando coisas tão, tão para eles tão. Era, era quase que impossível eles conquistarem. Sonho da família. A filha de 16 anos orava na Angélica há seis anos, pedindo para Deus que ela queria um dia ir para Disney. Mas não sozinha, com a família todinha. Eu achei demais. Ela não pediu para ir sozinha. Foi com a família inteirinha. E o pai, ele ganhou uma bolsa de estudos. É não lembro agora a cidade, nem vou arriscar, porque eu já nem arrisco em São Paulo, imagina lá, né? E eu só sei que aí é, ele ganhou essa bolsa de estudos, ele passou, enfim, a formatura dele, aliás, esse, esse, ele fazia esse curso aqui e a formatura seria lá, é isso. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a orar por milagres para ir todos, né? ele, ela e as três meninas, três filhas. E aí, orar por milagres, e, e foram se programando durante todo o curso dele para eles irem para a formatura desse pai. Foram se programando mesmo, juntando dinheiro para pagar essa formatura. Só que eles não sabiam que essa menina orava já nesse tempo que ele estava fazendo o curso, para que não somente ela, mas que toda a família fosse para Disney. E um dia chegou um, um irmão da igreja e disse assim, olha, você vai para essa cidade X e vocês vão para Disney, né? Ele falou, não, não, não podemos. Nós, graças a Deus, vamos conseguir todos irmos para esta, esta formatura, que é algo maravilhoso e grandioso, né? Mas não podemos. Nosso bolso não dá. É isso que nós temos que aprender. Quando Deus quer dar, Ele dá. Mas não vai fazer dívida para fazer de conta que você está vivendo aquela vida X, se você não tem, porque ainda não é a hora, mas se programa para você viver esse sonho, ou então o milagre do pai. E ele foi só sincero. Aí aquele senhor disse assim, todos vocês vão para a Disney. Como assim? Não, todos. Pode, pode deixar isso para mim. Vou comprar todos os passaportes, vou comprar todas as coisas. Vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus. Pode ser que você já foi na Disney milhões de vezes. Para aquela garotinha de 16 anos que pediu para Deus, não somente ela, mas toda a família. Para aquele pai que foi muito honesto, sincero, se programou para sua formatura, Deus honrou. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é o teu sonho. Mas a Bíblia garante que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. Só que nesse reino tem um rei. Em todo reinado tem regras Estabelecidas que nós devemos seguir Nós temos um manual Nós temos o um manual do reino de Deus Que é a palavra de Deus Creia nesse manual Siga esse manual Acredite que essa palavra é de Deus Viva exatamente como Deus pede para você viver Perdoa aquele que te ofendeu Seja humilde e reconhecer que você também pecou Vá até o outro e peça perdão isso é viver no reino de Deus, não deixe que o seu coração esteja altivo, soberbo, não, não aceite isso, isso é quando você não conhecia esse Jesus, esse Jesus que nos, é, nos foi apresentado pela palavra de Deus como um homem de um coração humilde, manso, se você só grita na tua casa, se você trata as pessoas maus, Jesus, aonde ele está sendo visto em você? Como assim que você faz parte desse reino? De que maneira? Você entrou de picão? Não dá. Não pode ser assim. Quando nós dizemos que nós fazemos parte do reino de Deus, as pessoas precisam ver esse Deus que é amor em nós. Esse Deus que verdadeiramente vai nos transformando todos os dias, um pouquinho de cada vez. Ele vai mudando. Você falava um monte de palavrão? Não dá. Como que eu sou reino desse reino de Deus? Ele não fala palavrão Jesus. Você encontrou palavrão na Bíblia? Não tem. Como que eu vou parar de falar? Sabe? Era uma das coisas, eu não falava palavrão, mas eu tinha alguns dizeres, né? Que era muito comum que saía. E de repente escapava. Mas aí eu falava assim, ai desculpa, escapou, está tudo bem, escapou, daqui a pouco o que aconteceu? A palavra de Deus, ela foi entrando na minha vida, ela foi mudando, restaurando, ninguém forçou, nenhum pastor tem poder para isso, gente, não tem, pode esquecer o papo de lavagem cerebral, não, não tem poder para isso não, agora quem tem o poder para mudar nossa história é a palavra de Deus, quando a gente começa a ler essa palavra, quando eu comecei a conhecer Cristo, esse Cristo da Bíblia aqui, isso mudou a minha história, isso mudou o meu viver. Eu tenho muita gratidão a Deus, porque eu sei quem eu era, eu sei de onde Ele me tirou, das trevas mesmo, de uma angústia, eu não sabia o que era dormir. E eu sei que Ele trouxe paz no meu espírito Ele vai trazer também para o seu. E aqui nessa palavra, onde Jesus ele fala com os discípulos a respeito, Ele fala, busca. Busca, esse movimento é seu, é você que tem que buscar, mas não é buscar no último lugar, é no primeiro, é primeiro lugar, em primeiro lugar o reino de Deus, senhor, o que o senhor pensa a respeito dessa sociedade. Senhor, o que o senhor pensa a respeito do namoro? Faço sexo ou não? Senhor, o que o senhor pensa a respeito é, do trabalho que eu faço? Tudo bem, eu só vou roubar um pouquinho. Senhor, o que, que o senhor pensa, senhor, em a respeito de eu mentir lá no meu, no meu é, sabe ali, aqueles monte de documentos que você faz lá como advogada? Só vou por uma mentirinha ali, só isso. O que, que o senhor pensa? Traz o reino de Deus... Traz o reino de Deus para a sua vida, para o seu trabalho, a maneira que você trata a sua sogra. Traz o reino de Deus, a maneira que você trata a sua nora, a maneira que você trata a sua empregada, a maneira que você trata o porteiro da sua casa, o porteiro da igreja. Traz o reino de Deus. Ele se fez servo, ele se esvaziou dele mesmo e se tornou servo para servir. Experimenta. Experimenta começar a abençoar pessoas. Ajudar vidas de tantas maneiras. Às vezes está do teu lado, lá no metrô. Você sentou naquele lugar que você não podia sentar, que você sabia que você não podia sentar. E aí você sentou, abaixa a cabeça, põe o fone de ouvido e faz de conta que... ah, eu não vi, eu nem ouvi, tá? O senhor já te viu. E aí? Que feio. Tirou fotografia. Quando você chega lá no céu fala assim, ó, oh, sabe aquele dia lá? Eu vi. E aí, o que você vai falar para ele? Sabe, são pequenas coisas que o nome de Deus é conhecido. Em coisas muito grandes, todo mundo vê, gente. Lá na nossa casa, como é que a gente trata? Se você mora com o pai, com a mãe, com a sua irmã, com o seu irmão, se você, você e o seu esposo, como que você trata ele? Como que ele te trata? Como que nós tratamos? Quais são os nossos relacionamentos? Traz esse reino que é de Deus, traz ele aqui na terra. Traz ele nos relacionamentos que a gente se depara constantemente, todos os dias, em vários lugares, situações. Faz verdadeiramente esse reino ser conhecido através da sua vida e da minha vida. Você é carrancuda? Aonde está o reino de Deus? Deixa que o fruto do Espírito, que chama alegria, seja desenvolvido dentro de você. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É falar, Deus, eu quero ter essa alegria, mas eu não tenho. Vai lá para o espelho e fala assim, deixa eu ver como é que é o meu sorriso, porque faz tempo que eu não sorrio. Começa a sorrir. Começa a acreditar. Que verdadeiramente, quando ele diz assim, você oh, está cansado, você está sobrecarregado, vem aqui, vem aqui, vem aqui, traz aqui para mim. Traz aqui para mim. Leva para ele fala, pai, está cansado demais. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tirar esse fardo que é pesado, que é está tá, tá pesando para você e vai falar, espera aí, tem um aqui, é leve, é suave, filha. a ah, gente, viver com Deus. A gente tem dificuldades. Mas a gente não está sozinha. Mas nem um momentinho sequer, nem umzinho. Ele falou, nunca vou te deixar, e ele me deixa mesmo. Então, por que não? Primeiro lugar, eu busco ele, ao invés de buscar conselho em tantas pessoas. Primeiro lugar, eu vou para ele e falo, pai, o que o senhor acha disso? Pai, como que eu faço com essa dor aqui, pai? Me machucaram, me feriram, a vontade que eu tenho é nunca mais olhar na cara. Mas o que, que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você chegue bem perto. Que você vai lá e diga, eu te perdoo. Mas a pessoa nem reconhece que ela errou. Mas você vai lá do mesmo jeito. E vai falar assim, eu amo a sua vida. Eu sei que o inimigo queria me colocar contra você e você contra mim. Mas o que depender de mim, não. Que depender de mim não vai ter isso, não vai ter. Isso é trazer o reino de Deus, é orar, aquela oração universal que todos nós conhecemos, que é uma oração maravilhosa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade dele é que nós andemos em paz com todas as pessoas. Nós não podemos aceitar vivemos intrigados, brigados com outras pessoas, sejam elas quais forem. Tudo que depender de nós, porque se o outro não quiser conversar conosco, nós não podemos fazer nada, mas da nossa parte, o que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Entende? Isso é trazer o reino de Deus, isso é acreditar verdadeiramente que é possível viver a Bíblia. Mas como que a gente vive? No poder do Espírito Santo. Por isso que nós estamos falando, foi maravilhoso todos esses dias, mas você tem uma vida. Você vai para a tua casa, você tem que trabalhar, você tem que fazer as suas coisas, você tem que se relacionar com um monte de gente. Não tem mais aqui a musiquinha de fundo, não tem mais aqui. Mas tem o Todo-Poderoso que anda com você. Aonde você for, você carrega a presença dele, aonde você estiver. Eu posso contar com ele, só que tem uma coisa. Ele vai permitir que nós sejamos provados. E ele deseja que nós sejamos aprovados. Mas depende da nossa escolha. Jesus, ele nunca nos enganou. Ele disse que nós passaríamos por aflições. Mas ele disse que tem de bom ânimo. Bom ânimo. É bom e é ânimo. Força, vigor. Sabe quando você está fraca? Às vezes, não sei se vocês já passaram por isso. E aí tem que tomar uma B12 assim. Uma injeção aqui assim. Eu já tive que tomar problema de ferro. Aí você fica muito mal. Aí o que, que acontece? Uh! Nós temos Cristo, gente. Nós temos Cristo. A gente pode ficar triste. E posso falar, eu estou muito triste, Senhor. Está doendo muito. E Ele tem palavra de vida. Ele nos, ele nos abraça, Ele nos envolve como Pai. Ele pode estar as feridas profundas da tua alma, lá do teu passado, que você ficou lá no passado. Ele fala, deixa eu te tirar desse passado, filha. Sabe por que Deus não se recolheu ainda, gente? Porque a história na nossa vida não acabou. Deus não nos recolheu porque Ele tem uma história para nós, tem um plano e propósito. Por que nós estamos hoje aqui? E pode ter certeza que o plano de Deus e o propósito de Deus não é vivermos a vida para nós mesmas. O propósito de Deus é verdadeiramente que nós sejamos abençoadoras. Que nós possamos ser aquela pessoa que leva uma palavra de ânimo, de encorajamento, que a gente possa orar. Sempre peça licença para as pessoas, mesmo se for crente. Fala, eu posso orar por você? Não chega chegando. Às vezes as pessoas se sentem invadidas. Você permite que eu ore por você? Mães, para com aquela história de ficar empurrando o filho para os outros orar. Eles morrem de vergonha, às vezes eles nem querem. Pergunta, meu filho, você quer oração? Se quiser, é um prazer nós orarmos, mas não faz isso, não faz isso porque o próprio Deus não faz isso conosco, Ele não força portas, mas seja eu e você a boca que fala, a boca de Deus, aquela que fala da parte de Deus, as coisas de Deus, que a nossa mão seja a mão do Senhor, que Ele usa a nossa mão para abençoar pessoas, pra... posso orar, posso te abençoar? Que os nossos pés possam ir aonde Deus quer que nós vamos. E que ali a gente possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, gente. É assim, qual é a sua vontade para hoje, pai? O que o Senhor tem? O que o Senhor quer que eu faça, Deus? Pode ter certeza, amados. Todas as coisas que nós apresentamos diante do Senhor, que são de acordo com a palavra de Deus... O Senhor é fiel para cumprir todas as promessas. Ore a palavra de Deus. Creia. Creia que Deus faz. Ele continua operando milagres e maravilhas no nosso meio. Continua curando enfermos. Quer ver? Levanta a mão. Só a mãozinha. Quantas pessoas com câncer que já foram curadas aqui? Eu não sei quantas estão hoje. Uma, duas, três. Está ali. A Elza. Quem mais? A Meire. Quatro. Quem mais? Cinco. Quem mais? Tem mais alguém que foi? Seis. Amém. Seis. Tem mais, acho que mais duas aqui que eu sei com câncer. Mari Lúcia, sete. A Elke, oito. A Edna, nove. Deus continua operando milagres nos dias de hoje. Amém? Ele continua fazendo. Mas como? Ele faz. Mas a gente precisa crer. E o que é fé? É chamar a existência o que não existe. É acreditar. Verdadeiramente Senhor, eu creio no Senhor Eu creio que o Senhor tem poder para me curar, Deus E nós oramos para que o Senhor me cure, Senhor Em nome de Jesus Essas mulheres experimentaram Passaram por processos Estão aqui Deus continua fazendo milagres Deus pode fazer milagre na tua alma Sabe aquela causa que você não consegue perdoar de jeito nenhum Você fala isso? Não Querida, quer ver? Eu Vou fazer uma, algo aqui o senhor me colocou aqui, quer ver? Vem cá, vocês duas, vocês duas, vocês duas. seis. Sobe aqui rapidinho, quer ver? Eu vou falar assim, quando eu não perdoo, quer ver? Vem cá, vai subindo. Quando eu não perdoo, eu continuo com, o meu, com, o meu, com a minha dor aqui. Eu não perdoei? Então aqui, ó, eu não perdoei você. Vem cá. Aí, olha só, também não perdoei você. Aí também não perdoei você. Vai grudando aqui no meu braço. Aí também não perdoei, vem cá. Vai grudando, vai grudando, vai grudando. Vai grudando. Ó, também não perdoei, vai, vai grudando aqui, aqui, aqui. Vai grudando aqui. Dá uma olhadinha. A vida fica leve? Fica pesada, não fica? Por uma escolha minha. Elas estão em estados, lugares, cidades, todas diferentes. Talvez nem se lembrem de mim, mas eu levo elas para todos os lugares da minha vida. Todos os lugares. Todos. Todos os dias eu fico falando delas. Todos os dias falando delas. Elas nem lembro mais. Elas nem lembram mais, elas estão tocando a vida delas, foram abençoadas, estão vivendo o melhor de Deus. Está tudo maravilhoso. Entende, gente, nós estamos amarradas aqui. Eu estou amarrada com elas, porque eu não as perdoei. Mas elas estão liberadas, porque elas estão liberadas, estão soltas. ó. Todas elas, podem. pode ir, obrigada. Todas elas estão livres. Você está presa você está livre? Como que está a tua vida? Tem pessoa que já morreu. Tem pessoa que você simplesmente não vê há tantos anos, mas você continua com teu coração preso nisso. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca em primeiro lugar fazer a vontade de Deus que está revelada na palavra. Às vezes a tua vida não vai para frente porque você está presa lá. Elas estão vivendo o melhor da vida com Deus Estão vivendo a prosperidade de Deus A vida abundante de Deus E você continua presa e amarrada E não entende o que é que acontece Por quê, por quê, por quê Perdoa, querida O perdão é a chave É a chave do novo tempo É a chave que libera É a chave que verdadeiramente derrama a bênção Sobre a tua vida, querida Presta atenção nisso quando Deus fala de buscar primeiro lugar o teu reino, não é apenas ler a palavra. É mais do que isso. Para ser essa árvore, que precisa meditar nessa palavra. E meditar nessa palavra vai te levar à obediência. E quem obedece a palavra de Deus, que coloca em primeiro lugar, vai comer do melhor dessa terra. É isso. É isso que está escrito na palavra de Deus. Eu quero que vocês pensem a respeito de 2023. Mas pensem a respeito das coisas que vocês querem que mude. Pensem o que é que vocês, da parte de vocês, precisam, vocês precisam fazer para que mude. Não consigo. Então eu quero que você convide o Espírito Santo de Deus para ele fazer parte dessa jornada com você de 2023. Para ele te dirigir para ele te dominar, para ele fazer o sobrenatural acontecer, porque se você quer mudar, ele disse sim filha, conta comigo, eu sou o auxiliador, aquele que vou te ajudar, mas para isso você precisa acreditar, que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, ele está aqui no nosso meio, Jesus ele disse, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo o Consolador ficará com vocês, Aonde está Jesus agora? Ao lado do Deus Pai, fazendo o que? Intercedendo, orando por nós. E o Espírito Santo, ele está aqui, amadas. Ele está aqui para nos direcionar, para nos ajudar, para cooperar conosco. Para quê? Para sermos cada vez mais parecidas com ele, no caráter. Deus, ele nos fez diferentes. Porque o nosso Deus é um Deus tão criativo. É um Deus tão lindo. Ele quer que nós aprendamos uns com os outros. Hoje de manhã foi tão interessante, na hora que eu estava meditando. Me veio uma... Eu não sei o nome disso, mas seria algo assim. Troca o julgar por cuidar. Não julga as pessoas, não. Cuida delas. Senta para tomar um café com elas. Deixa ela contar a história para vocês. Deixa ela contar a história. E quando ela vai contando a história, você vai entender por que, que ela age assim. Existe uma história. Para todos nós aqui tem uma história. E fala para contar desde a historinha lá de criança. Você vai olhar para ela e falou, eu te admiro. Você é uma campeã. Você é uma guerreira. Como você conseguiu chegar até aqui? E eu quero te dizer ainda mais. Sabe o que vai acontecer com você agora? Se você verdadeiramente quiser Cristo na tua vida, pode ter certeza. Até aqui você foi uma campeã. Agora você vai ser mais do que feliz, é bem-aventurada. Sabe por quê? Porque agora você vai conhecer um Cristo. Que não somente você vai viver a sua vida, mas você vai abençoar a vida de outros. Você vai contar essa história para outros, você vai contar o que Cristo fez com você, você vai contar esse Cristo que é amor, você vai apresentar para Ele. Por isso, todas as vezes que eu e você escolhemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não se preocupa, não se preocupa, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Como que está o teu relacionamento? O teu relacionamento com Deus, você tem tempo para Deus? Você fala com Deus, você conversa com Deus, você medita na Palavra? Como que está o teu relacionamento com as pessoas? Como está? Pense sobre isso. Se permita viver um novo tempo de Deus. Se você verdadeiramente tem problemas de relacionamento, onde vocês não conversam, e a família está cortada, e primos não se conversam porque brigas de paz, coisas que não precisariam estar acontecendo, eu creio que você vai ser a pessoa usada para começar um novo tempo nessa história. Porque muitos estão sendo roubados na coisa mais linda que a família muitos estão roubados na comunhão, amados muitos estão roubados verdadeiramente na comunhão, não deixa não não deixa proíbe tudo na tua vida, todo roubo mas não é só proibir, o que depender de mim eu vou vigiar o que significa isso? o que significa isso que eu vou fazer? opa, você anda de bolsa aberta marina, não vai andar mais ah, roubou, ah, anda com o celular lá na rua ah, roubou Tudo que depender de você, o Senhor vai ter o sim. Você vai vigiar. Você vai atrás de pessoas. Você vai procurar tratar bem. Sabe aquele teu vizinho? Você conhece? Sabe quem é? A sua vizinha? Não, não conheço. Que tal você tocar campanha e levar um bolinho? Ah, você nem sabe quem que é. Vai sair com o cachorro em cima de mim. fala, ai, desculpa, só trouxe um bolinho. Eu não sei como ela vai reagir. Depois você conta pra gente. A minha eu já levei, não tem cachorro. Mas na hora ela fica assustada. Mas hoje já está tudo bem. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, vocês perceberam que a minha a palavra está aqui, né gente? Está aqui, ó. O Espírito Santo, ele governa esse lugar, porque ele conhece os pensamentos nossos, e conhece o nosso coração, ele sabe aquilo que nós precisamos, por isso que eu não me preocupo, não. Eu quero muito que você... Eu estou muito preocupada, mas eu estou entregando para Deus mesmo que verdadeiramente o Senhor encende o teu coração com esse fogo do Espírito que jamais acabe, que você tenha vontade e desejo de estar com Deus todos os dias da tua vida estar com o outro também, que você veja pessoas, que você alegre estar ao lado de pessoas que você seja verdadeira as mãos de Deus, que você veja, quando você olhar para as pessoas você veja como Deus vê, como que Deus vê? Filhos amados, ele quer, ele quer todos como filhos. Ele vê um monte de coraçãozinho, só que tem uns que estão vermelhinhos, tem, tem outros que estão pretinhos, tem outros que estão vermelhinhos, com pretinho assim, com bolinha. A gente fala que é do pecado, né? Aquele que já está purificado no sangue. Mas o Senhor ama a todos. Nós precisamos também amar. Nós precisamos conhecer outras pessoas. Precisamos falar desse Deus, mas sem palavras. Fale com a vida. Amém? Eu queria muito, muito, muito que você pensasse a respeito. Eu só quero citar, que depois você lê em casa. Segundo Crônicas, capítulo 29, fala ali de um rei, do rei Ezequias. Esse rei Ezequias, quando ele chegou nesse reinado, estava tudo destruído, gente. Estava falido. Mas quando o reino de Deus chega no lugar, a história precisa mudar. E a história mudou. Depois vocês leiam com bastante calma lá. A história mudou. Primeiro, consciência de como estava o reinado dele ali, o reino dele. Ele estava consciente de tudo o que estava acontecendo ali. Eu quero que você tenha consciência como está a sua vida, todas as áreas da sua vida. Para você poder apresentar para o pai. Apresenta exatamente como ela está. Ali quando o rei Ezequias ele chega e olha para aquele reino. Ele se depara com o um reino falido. Ali diz a respeito de que a lavoura estava minguada, a comida estava escassa, o tesouro do reino estava falido, o exército desanimado e sem força. Eu quero tanto que você acredite que quando o reino de Deus chega, quando o reino de Deus chega na vida de alguém, a história é transformada. O nome de Deus é glorificado, amados. É verdadeiramente diferente, é novo. A pessoa que só vivia na tristeza, na angústia, você olha para ela e fala, meu Deus, o que aconteceu com você? Você fez plástica? Onde você foi? Me conta. Ela vai contar. Ela vai contar. Eu conheci um grande amigo, Jesus. E ele me deu, bons, ele me deu e me dá bons conselhos. E tem sido tão bom esses conselhos que eu tenho obedecido e tenho tido muita alegria. Ah, mas então agora, Rita, não tem luta? Muitas. Mas eu tenho paz. E no meio da paz eu consigo ter o discernimento do que é correto, do que eu devo fazer, como eu devo agir. Isso faz toda a diferença. O rei Ezequias, quando ele foi para aquele reino, a primeira coisa que ele fez foi fazer um levantamento de como estava aquele lugar. De todas as coisas que ele precisava fazer, ele olhou para o exército, ele olhou para a plantação, ele olhou para o povo, ele olhou para todas as coisas. Como está a sua vida? Apresenta todas as áreas da sua vida para Deus. Apresenta para Deus as suas finanças, como elas estão. Você saberia dizer hoje quanto você deve ou se você não deve? Você saberia dizer hoje como está o coração dos seus filhos? Você saberia dizer hoje a respeito de como que está a sua família, de modo geral, o relacionamento de vocês? Como que estão tá as gerações de vocês? Eu não sei. É muito particular, é pessoal de cada um. Mas faça como esse rei Ezequias. Leia depois, segundo Crônicas 29. Veja o levantamento que ele fez. E ele ap apresentou para quem? Para quem pode mudar a história. Quem pode mudar a história da tua vida é o Senhor Jesus, amados. Ele pode mudar. Ele pode tirar mesmo o pranto e colocar o óleo da alegria. Ele pode, aonde ali, verdadeiramente havia mesmo a morte, sabe o luto. Ele tira aquelas vestes de luto e coloca esperança. Começar a vida com Cristo, todo dia é dia de recomeçar. Todo dia. Coloca os seus negócios. Seja honesto com você, você precisa fazer um levantamento. Coloca para Deus como que estão tá os seus negócios, a sua situação. Eu não tenho noção, mas precisa ter, pede ajuda. Vai atrás. Para quem tem negócios, uma dica importante... Em SEC, lá dentro tem o SEBRAE. E lá dentro do SEBRAE tem um, tem um grupo de pessoas capacitadas que não cobram nenhum centavo para te dar uma direção com relação aos seus negócios. Mas primeiro, encare os seus problemas. Não fuja deles. Não fuja dos problemas. Encare os problemas. Porque verdadeiramente, quando você quer trazer o reino de Deus para a tua vida amada, a coisa mais linda que tem é você ser verdadeiro com você e com o próprio Deus. Você falando, Pai está aqui. Senhor, eu errei. Eu pequei. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a viver um novo tempo. Um tempo com o Senhor, com a sua palavra. Sabe o que Ele vai fazer? Eu te perdoo, filho. Eu te perdoo, filha. Eu tenho vestes novas para você. Um Tem um tempo novo para a tua história. Vai começar uma nova história. Todas as vezes que eu e você, nós reconhecemos que pecamos e nos arrependemos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Não se esconde, não. Ele já te viu, mas é necessário que você queira que Ele, Ele, apresente você a Ele tudo aquilo que você errou. E Ele não vai colocar o dedo na sua cara, Ele não vai te acusar, assim como nenhum de nós devemos fazer com qualquer pessoa na terra. Mas Ele vai estender as mãos de misericórdia e vai te ajudar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que Ele está cuidando de cada um de nós aqui. Você crê nisso? Eu quero muito que vocês fechem os olhos, por quê? Para você não distrair, só isso. Ninguém vai fazer nada com você. Eu só queria que você fechasse os olhos e pensasse um pouquinho sobre tudo que você ouviu. Eu tenho certeza que Deus nos trouxe neste lugar, com um plano, um propósito. A primeira coisa é que você tenha convicção no seu coração que lá no ventre da sua mãe, você não é uma obra do acaso. Ah, mas, mas nada. Mais nada. Deus. Ele fez você lá no ventre de sua mãe. Você é feitura das mãos de Deus. Deus, ele tem um plano e um propósito maravilhoso na sua vida. E se você está brigado com Deus. Faça hoje as pazes com Deus. Assuma. Assuma. As tuas responsabilidades de escolha. Assuma. Aquilo que eu e você. Fizemos de errado. Deus ele ama a sua vida. Ele ama a nossa vida. E a coisa que ele mais deseja. É que você permita que ele entre no seu coração. E como que eu faço isso? Acreditando. Acreditando. Crendo que Deus te ama e que Ele deu o único Filho dele por amor a você. Jesus Cristo veio na terra, nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou. Depois Ele partiu lá para o Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo. Basta você crer com o teu coração, dizer: Eu creio, eu creio. Eu creio nesse Deus que deu o Seu Filho por amor a mim. E eu quero, é crer e querer. Eu quero que Ele venha habitar aqui, no meu coração. Eu quero recebê-Lo como meu Salvador, como Senhor da minha vida, como dono da minha vida. Eu quero que comece uma nova história na minha vida. Eu quero ressignificar essa história. Eu quero começar uma nova história, não mais sozinha, mas com Ele. Ele prometeu. Ele nunca mais vai te deixar quando Ele entrar aqui no seu coração. Nunca mais, nunca mais. Mas agora Ele está batendo na porta do teu coração, deixa, deixa eu entrar. Se você disser sim, Ele vai entrar. Se você disser não, Ele não vai entrar. Então se você está aqui neste lugar, você nunca entregou a tua vida para Jesus Cristo. Mas você deseja nessa tarde entregar a tua vida para Jesus se você está aqui, levanta a tua mão, eu quero te conhecer e eu quero orar por você. Se você está neste lugar, levante bem alto, eu quero orar por você. Se você quer vir aqui também na frente, eu quero orar por você. Mas eu sei que Deus, Ele te trouxe neste lugar, para que algo lindo e novo acontecesse em você e através de você. Porque Deus quer usar os seus dons, os talentos que Ele te deu, com um propósito maravilhoso para abençoar a outros não temos ninguém nesse momento mas eu quero fazer uma outra oração eu quero muito muito orar por aqueles que têm dificuldade ainda de colocar Deus como primeiro o primeiro momento com Ele o primeiro momento de buscar a Ele todos os dias puxa tem dia que eu estou forte firme eu faço, tem dia que não tem dia que eu faço assim, não não precisa ter vergonha não também já aconteceu muitas vezes comigo, eu já estou aqui na frente, se você quer ter uma constância com Deus, você quer ser fir firmada em Deus, você quer que esse fogo cada vez mais incende o seu coração, você quer verdadeiramente viver, não mais para você, mas viver para ser aquilo que Deus quer que você seja, fazer o que Deus quer que você faça, Saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Eu tenho certeza, tenho certeza que Deus tem coisas lindas na sua vida e na minha vida. Eu começo, Pai amado, colocando a minha vida nas Tuas mãos. Colocando a vida da Tua filha diante do Senhor. Para que, Senhor amado, a constância seja a marca na vida dela. Na vida, Pai amado, na nossa querida, amada, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, abençoa a tua filhinha, que 92 anos, Pai amado, continua se colocando de joelhos diante do oh, Senhor, é. buscando para que o Senhor todos os dias a encha, Pai amado, do teu amor da tua graça, eu oro pelo seu neto, Jesus para que ele tenha um encontro com Jesus eu oro pela sua filha para que seja curada Senhor amado e tenha um encontro contigo, eu oro para que ela Pai amado veja a glória de Deus na família dela Senhor amado eu oro Deus amado para que ela seja honrada nesta terra em nome de Jesus Cristo teu filho Senhor, eu oro Deus em nome de Jesus Cristo para que a tua filha Senhor amado e querido Deus veja a glória do Senhor sobre a vida dela Pai amado, vem estende as tuas mãos Pai amado sobre a Janete Pai amado, sobre todas as áreas do o Senhor conhece a sua vida, Pai amado, usa, usa mesmo, quem tu quiseres, Pai amado, para fazer um algo novo, sobrenatural, em nome de Jesus, meu Deus amado, nós cremos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor ainda vai fazer na vida da tua filha, em nome de Jesus, Pai, Senhor, em nome de Deus, nós abençoamos a tua filha, Pai amado, para que o Senhor, Pai amado, venha ali na sua casa, que o Senhor faça o sobrenatural na vida da sua filhinha, Senhor amado, Deus, ela é tua, ela desde o vento foi consagrada ao Senhor, Pai amado, abençoa a tua filha que está aqui, Senhor amado, toma nas tuas mãos, faz uma nova história pai amado, renova o seu ser, pai amado tira ela do passado, pai amado que ela viva o novo de Deus, pai amado o tempo chamado hoje, Senhor amado em nome de Jesus, pai amado, que ele do Deus Senhor, tudo aquilo que ela não consegue pelo poder do teu Espírito, pai amado que ela consiga, é pelo poder de Deus pai amado, eu abençoo a sua vida pelo poder de Deus, eu declaro vitória de Cristo Jesus sobre a tua vida Senhor, em nome de Jesus Cristo, pai amado a tua palavra diz que todo aquele que pede, recebe pai amado, todo aquele que busca, encontra a tua filha tem buscado em ti, Senhor amado Firma os pés dela na rocha Firma os pés dela na rocha, Senhor amado Renova ela com a alegria do teu Espírito, Pai amado Enche, Pai amado, enche, Pai amado Visita a sua família, visita a sua casa, Pai amado Espírito de Deus, eu quero te pedir eu me una a ela agora Eu não sei, Pai amado, da onde é essa tristeza Mas eu peço ao Senhor Que transforme essa tristeza em alegria Que o Senhor, Pai amado, ensine nessa jovem, Pai amado, a fazer festa no deserto, Pai amado, que ela seja cheia do poder de Deus em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor a sua vida Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, toma a vida, Pai amado toma a vida dessa mulher nas Tuas mãos, Pai, e faz o sobrenatural acontecer, de maneira sem igual Pai amado, que ela possa experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai, em Teu nome Jesus, eu oro, abençoo da sua vida. Pai, eu abençoo a sua igreja, Jesus. Abençoo a sua igreja para que, Pai amado, querido Deus, todos Pai amado, possam aqui, Senhor, ser como árvores plantadas em ribeiros de água, Senhor amado. Aonde a folhagem não vai murchar. Aonde, Pai amado, no tempo devido, vão dar fruto. E tudo que fizerem prosperará. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida sobre a sua Aparelo, família que Deus te abençoe em nome de nome Jesus amém de aleluia Jesus. glória a Deus aleluia recebe a honra Aparelo, a glória o louvor a exaltação nome em nome de Jesus de senhor de Jesus. amém Deus abençoe em nome de Jesus aleluia Aparelo, nome de Jesus. aleluia de Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ah.